0: 十点读书的听友们，晚上好！深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播404。今天要跟大家分享的文章是《我是如何相亲成功的》，作者袁木。我一直觉得相亲这种事儿最大的价值就在于，当你见到相亲对象的那一刻。你就知道你自己在介绍人眼中是个什么货色了。作为一位每天除了上班就是宅在家里跟同性友人玩网游的三张男，当隔壁王阿姨热情地说要给我介绍对象的时候，家中二老也不问我意见，几乎是从沙发上跳起来帮我答应下来的。等人一走，两位老同志眼睛一瞪，振振有词跟我说：“你不是说你是直的吗？证明的机会来了。”我虽觉得相亲扯淡。却也无言以对。王阿姨称，对方样子长得不错，性格很文静，家里做生意的，环境条件也很好。家里就只有她一个女儿，如今已经到了适婚的年龄，一直没有谈过恋爱，日常认识的男生也很少。她父母现在最大的心愿就是尽快为女儿找个好归宿。我家二老连听都没听完，就已经垂涎三尺，拍了个红包给王阿姨，再三叮嘱她尽快安排见面。金钱就是速度。第二天我就接到电话，说已经跟姑娘那边沟通好，晚上春天茶馆不见不散。春天茶馆算是我们那一带比较有名气的茶楼。老爸怕我抗旨想歪招，本着舍不得孩子套不着狼的原则，少有的豪气递给我一张卡，拿着请我未来儿媳妇喝点好茶。有了上头拨给的联谊经费，我也没有了拒绝的理由，一下班就直奔茶楼。按照王阿姨的指示找到包间，站在门口时，我还特意把衣角抻了抻，好歹是第一次相亲，心里还是忐忑的，导致了自认为无懈可击的时候才推门进去，却被眼前的景象吓了一大跳。一个大包间，中间一张大圆桌，围着圆桌坐了最少十几个人，年龄基本都在40岁以上的大叔大妈，好在王阿姨也在当中。见我进门，赶紧过来拉住我，走到窗边，小声说：“姑娘父母不放心他单独一个人来相亲，执意要陪着一块来。”姑娘父母不放心可以理解，但这一堆吃瓜群众是什么鬼、啊？我站在一堆来看热闹的大叔大妈面前，除了尴尬，就是为老爸的卡默哀。王阿姨用口型让我正常发挥，不要见到人多就紧张。我心中呵呵的，你不紧张，你上啊！郁闷归郁闷，想着家中还有两位望川秋水的领导，我调整了一下情绪，在圆桌边唯一控制的座位上坐了下来。屁股刚挨着椅子，还没来得及喝口茶，对面一堆比纪委审查还严肃的查户口式的盘问便开始了：什么时候生日？哪里念的大学？哪年毕业？毕业多久？工作多久？收入怎样？父母什么工作？收入怎样？几套房子？买了车否？婚后搬出来还是父母一起？如果以后生了女孩，你家里人会不会有意见？等等。对方的人强轮番向我提问，人在敌众我寡的场合，就会莫名生出劣势心理。作为第一次相亲的新手，我竟然老老实实的回答了所有问题。说实话，在这之前，我从没如此清楚明白的了解过自己、自己的未来计划和现今的情况。经过这次问答，我才对自己有了一次真正的、彻底的自我了解。人多带来的后果，就是桌上的点心和茶水频繁地翻桌，而疲于应对的我却没有尝到任何滋味。直到一个小时后，我口袋里电话响的时候，我第一杯茶才喝了两口。电话是主管打来的，说我做的方案要改动，客户明天就要，让我马上回公司一趟。从没有哪次加班让我如此高兴，心中如释负重，向女方长辈说明情况，他们表示理解。对方父母跟我互换了电话和微信，我飞奔出包厢，出门时经过前台，顺便把账结了。去到公司，我才想到一个问题：刚才那堆人里面，到底哪位要跟我相亲呢？加完班回家，二老急急问我情况如何，我把情况一说。再特意把长长的账单一晒，老爸的脸都绿了。花了这么多钱，连人长什么样都没看清，败家玩意儿！以后别去了，香了也白香。不错，正合我意。相亲这事儿本来就不应该抱太大希望。事情过了两天没动静，我料想着黄了。没想到第三天，他主动加了我的微信。我点进他的朋友圈。想看看跟我相亲的人到底长什么样，可惜他的朋友圈除了转发的鸡汤文章以外，没有任何其他内容，别说自拍，就连一句话、一个心情也没有。而他的头像是颗呆头呆脑的洋葱头。姑娘已经主动加我，作为一个男人，我当然要有,有所表示。我拿出12分的真诚，跟姑娘分享我收集的网上段子和身边的傻逼趣事。姑娘表现十分冷淡。回复的内容一般是：“哦，哈，嗯。”交手几次后，我惊奇地发现，这位姑娘不会发超过两个字的信息。几天之后，我终于肯定她对我没兴趣，主动加我可能是因为出于礼貌或者家里人的催促。反正我的段子也说完了，再见。沉了几天，没想到在我准备要删除她的时候，竟然又收到她的消息，说让我周末陪她一起去看《捉妖记》。我十分惊讶，没想到他竟然会发超过两个字的消息。好奇害死猫，本着看看他到底长什么样的好奇心，我如期到了约定的地点。没想到那里站着两位年龄相仿的女孩，头发一长一短，衣服一白一黑。我走过去坐下，长发飘飘的白衣女孩主动开口打招呼，跟我说她一个人害怕，所以拉上了自己的闺蜜。我一头汗。摸摸自己还不至于让人害怕的长相，一阵心累。不过不得不说，短头发的黑衣姑娘长得着实不错。于是我瞬间就愉快地同意了三人行。看电影的时候，白衣姑娘和黑衣姑娘各坐在我的左右。不要问我为什么，我也不知道。白衣姑娘全程安静，看样子是真的来看电影的。黑衣姑娘则负责跟我聊天。我实在没想到，像白衣这样的呆姑娘，竟然会有黑衣这样机灵又风趣的闺蜜。电影结束，我们找个安静地方喝下午茶。白衣还是呆坐着，黑衣负责帮她刺探军情。依然像我和白衣第一次见面的场景一样，黑衣又是一堆查户口的问题。我很耐心地回答完所有问题，他看起来很满意，我却心有不甘。凭什么总是你问我答？于是我也开始反问他同样的问题。黑衣性格爽朗，非常乐意的告诉我，他年纪跟我一样，同样单身，没谈过恋爱。没错，黑衣回答的是关于他自己的情况。整个过程中，跟我相亲的白衣都睁着水汪汪的眼睛，看着旁边的我和黑衣，一脸茫然的样子。我和黑衣相谈甚欢，送他们回去后，我和他互留了微信。然后从这一天开始，我和每次只发两个字的白衣就没有然后了。我的所有时间都用在了跟黑衣谈天说地、谈情说爱上。一年后，我跟黑衣喜结连理。婚后，我和老婆都各有心得。我劝大龄单身的表弟去相亲，毕竟任何途径都能让你遇到真爱。老婆则劝自己的亲妹防火防盗防闺蜜，毕竟。谁都不知道稀少的好男人会成为谁的老公。更多好声音、好文字，请关注公众号“十点读书”。我是404。如果想听到更多我的声音，可以微信搜索40 “ 404声音面包”，收听我的个人电台。每天十点不见不散，希望我的声音能助你好眠，晚
1: 安。Was all in vain. Time starts to pass before you know. For.、So, so, so.